1: Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM. Onda UNED, acortando distancias. Hola, muchas gracias por estar en sintonía de Onda UNED. El COVID-19 ha puesto en la mesa de discusión la importancia del sector de la agricultura para enfrentar la crisis y un posible desabastecimiento alimentario post-pandemia. Onda UNED invita a la viceministra de Agricultura, Ana Cristina Quiroz Soto, a conversar con nosotros gracias al apoyo del proyecto Transmedia Orotina de la UNED. Ella estará conversando hoy sobre la importancia que juegan las y los agricultores costarricenses y la difícil situación que atraviesan en el contexto actual debido a la pandemia provocada por el COVID-19. Estás en Onda UNED, que se transmite de lunes a viernes por Costa Rica Radio 101.5 FM a las 9 de la noche. Puedes seguirnos en redes sociales y en Onda UNED.com. Com. Comenzamos con la señora viceministra en las palabras de Maidy Cordero del proyecto Transmedia Orotina UNED. Onda UNED Acortando distancias.
0: Bienvenidos, esta es una transmisión de Transmedia UNED Orotina. Hoy nos acompaña Ana Cristina Quiroz que es la viceministra de Agricultura. Con ella vamos a, a conversar sobre todo lo que tiene que ver con la afectación que ha sufrido el sector en cuanto a una pandemia del COVID-19. Bienvenida, doña Ana Cristina.
2: Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, más bien a todas las personas que nos ven, que nos escuchan. Y a ustedes por la invitación, siempre es un gusto
0: y un honor poder hablar de nuestro sector. Doña Ana Cristina, en, en el marco de esta crisis por el COVID-19, se ha dicho que el sector agrícola es uno de los que se ha mantenido de alguna manera en pie, por decirlo de alguna manera, pero sabemos que también hay afectación. ¿Cuál ha sido la mayor afectación en el sector? Todo el país en, en términos de está siendo afectado por, por la pandemia en, en
2: diferentes aspectos. Eh, el sector agroalimentario no es ajeno a, a esta afectación. Sin embargo, como bien usted lo menciona, es un sector que se ha mantenido activo porque precisamente las personas seguimos consumiendo en nuestros hogares. La afectación viene principalmente en algunos productos específicos por el tema de comercialización. Sabemos que existe el cierre de, ha existido cierre de mercados internacionales y las medidas restrictivas que los países han impuesto al ingreso de mercancías o de, o de vuelos de intercambio precisamente para resguardar a su población eh, por esta pandemia. Entonces, un sector muy afectado eh, es el sector agroexportador, por ejemplo. La que se ha visto en gran medida afectado por las medidas que los diferentes países han tomado en cuanto a mecanismos de protección. Eh, por otra parte, el, el cierre y la afectación del, del sector eh, turismo ha tenido un impacto muy grande en nuestro sector productivo también, precisamente porque eh, muchos de nuestros productos se colocan y se comercializan a través de los restaurantes y de los hoteles que hoy por hoy están cerrados, entonces toda esa producción queda, digamos, sin poderse colocar. Hemos tenido que ser muy creativos acompañando a nuestro sector para poder colocar este excedente, que bueno, eh, estamos hablando de miles de turistas que no llegaron y miles de turistas que no consumieron Los sectores de eh, Sayote, y tubérculos, han sido muy afectados, severamente afectados por el cierre eh, de, de lo que es la comercialización con otros países. Eh, sin embargo, tenemos otros sectores que, que más bien han aumentado su, su comercialización porque la gente está consumiendo mucho en los hogares. Entonces, nosotros la afectación todavía, nosotros la estamos cuantificando dado que todavía estamos en medio de la pandemia.
0: ¿Qué estrategias han usado desde el Ministerio de Agricultura para poder ayudarle al sector a mantenerse activo? ¿Y qué estrategias visualizan post-COVID? aún sin tener eh, una fecha o, o por lo menos tener claro cuándo podría parar eso. Bueno, el sector eh, productivo de nuestro
2: país, el sector agropecuario, es un sector que a lo largo de los años históricamente se ha venido transformando de acuerdo a las demandas de los mismos mercados y de las situaciones que enfrentamos. Nosotros hemos venido acompañando en diferentes aspectos. Para, para aportar la seguridad alimentaria de nuestro país, nosotros hablamos de disponibilidad de productos. Cuando hablamos, cuando nos referimos a la disponibilidad de productos, tiene que ver desde la base productiva, ¿verdad? todo ese acompañamiento técnico, eh, ese intercambio tecnológico para poder tener un sector productivo más eficiente y que logre tener mejores utilidades. Entonces, eh, hay, hay diversos programas. Eh, mi compañero, el señor Viceministro Marlon Monge, está liderando una propuesta de reactivación productiva en la parte de gran, arroz, fijoles, inclusive se ha hablado de maíz. Eh, esto es importante para la seguridad alimentaria de nuestro país. Eh, también tenemos eh, un, un programa de donación de semillas a través de la Oficina Nacional de Semillas que pretende eh, poner al alcance de los productores y de las productoras eh, las semillas necesarias para poder reactivar la, la, la producción a nivel territorial. Esas son iniciativas muy importantes directamente en, la base, en lo que es la base productiva. Venimos con un programa eh, de tecnología y de agricultura de precisión que le llamamos agri -innovación. Esto lo que pretende es eh, dar los mecanismos, la capacitación y la tecnología necesaria a nuestro sector para que podamos producir de manera más eficiente utilizando menos recursos y tener eh, mayor productividad en menos tiempo. Todos los esfuerzos son eh, de reactivación en lo que es la base. Sin embargo, también tenemos que producir con visión de mercado. O sea, ¿quién, ¿A dónde vamos a colocar eso y a quién se lo vamos a vender? Por eso, eh, un esfuerzo adicional de apoyar a nuestro sector en esta crisis, hemos creado una plataforma que le llamamos MiPi, que es una, una plataforma que pretende aproximar al consumidor al comprador más directo, al productor del, del consumidor, al productor, para que haya una comercialización más directa y más justa. Nuestros sectores por sí solo ha innovado en mecanismos de comercialización virtual. Muchos de ellos han eh, evolucionado al comercializar a través de Facebook, de plataformas tecnológicas, internet, por WhatsApp. Se han unido sectores unos con otros para crear estos mecanismos y estas plataformas. Y nosotros como ministerio hemos venido acompañando en esas iniciativas que ellos han tenido. Es un trabajo conjunto, una alianza público-privada. No hay nada que nosotros podamos hacer si no es con el mismo sector, con la gente. Y, eh, y ellos también necesitan a la institucionalidad pública robusta y segura de ese acompañamiento. Y no es solo las instituciones del sector agro. También hablamos de instituciones como MEI, COMEX, eh, con quienes hacemos alianzas para poder hacer un acompañamiento
0: más efectivo a nuestro sector. Partiendo de lo que usted comentaba anteriormente eh, en cuanto a las exportaciones, eh, sabemos que los grandes mercados están siendo eh, más, muy afectados y nuestros grandes socios comerciales. ¿Podríamos decir que esa parte de las exportaciones va a tardar más tiempo en, en poder resolverse y que nuestros productos puedan volver a salir del país? ¿Cómo viste usted el, el, el que podamos de nuevo retomar los mercados internacionales? ¿Podrá ser para este año o, o tendrá que esperar más tiempo? ¿Y cómo esas personas que tienen estas exportaciones van a poder seguir subsistiendo? Bueno, hay, hay mercados que se han mantenido
2: abiertos, nada más que han disminuido su compra, ¿verdad? Eh, también tenemos la buena noticia de algunos de nuestros sectores que nos han mencionado que ya, digamos, tienen un mayor pedido, o para Europa eh, o algunos lugares han estado volviendo ya a su, a su nueva normalidad y, y han estado ya requiriendo eh, ciertos productos. Yo podría decir que ya nosotros iniciamos con esa con ese proceso de, de, de ir recuperando ciertos mercados. Lo que pasa es que es lento, no es un, no es un proceso rápido. Es un proceso lento eh, que va a requerir también eh, un poco el esfuerzo de nuestro sector de poderse mantener eh, fuerte a pesar de la, de la crisis. Hay pérdidas, pero los clientes hay que seguirlos eh, trabajando, hay que seguirlos manteniendo y entonces esto nos pone un reto que probablemente al inicio de esta recuperación no haya una, una ganancia o una o una utilidad eh, que pueda cubrir los costos pero lo cierto es que debemos mantener los clientes ya algunos como lo mencionó la cámara de, de, de productores de raíces y tubérculos nos ha mencionado
0: que ya han estado este, teniendo nuevamente pedidos de sus compradores internacionales Redimensionando un poco el papel de la agricultura familiar y sabemos que en Costa Rica muchas, hay muchas familias que por completo se dedican a la agricultura. ¿Cómo es el rol de las mujeres? Hay muchas mujeres como jefas de, de empresas o de procesos agrícolas. El rol de mujeres en
2: la mujeres en toda la parte, en todo el sector agroalimentario es fundamental a, a lo largo de la historia. Las mujeres en el sector agro han marcado una pauta y una gran eh, diferencia entre, entre hacia dónde iría una, una, una agricultura familiar basada, digamos, en, en mecanismos que no que hoy no, no serían lo que son si no fuera por el aporte de las mujeres a nivel territorial y a nivel rural. Eh, en el sector agro, las mujeres muchas son jefas de hogar, Hoy enfrentan, un, enfrentan mayores retos porque además de que somos jefas de hogar y normalmente cubren el rol y que tuvimos muchas mujeres en nuestros hogares, eh, atendiendo la familia, atendiendo las necesidades del hogar, más atender las fincas, hoy tienen un reto mayor porque la realidad que vivimos en nuestro país hoy, de tener a los chicos recibiendo clases en las, en las casas, eh, las personas trabajando desde las casas, toman un reto adicional porque la actividad productiva no se detiene. O sea, el agro no se detiene, la floración del café no se detiene, la fertilización no se detiene, la poda no se detiene, la siembra no se detiene, ya empezamos las lluvias, no se detiene. Y los agricultores familiares a nivel territorial son fundamentales en la base de la seguridad alimentaria de nuestro país. Mucha de nuestra producción está en manos de de familias productores que hoy enfrentan un reto eh, adicional de cara al covid Estamos en la actividad eh, ordinaria y la dinámica normal de la actividad productiva sumado sumándole una serie de elementos que tienen que ver con el tema de, del resguardo de la salud pública que debemos considerar y entre ellos tener una dinámica en los hogares diferentes. Todos estamos viviendo dinámicas en nuestros hogares diferentes. Muchos nos llevamos el trabajo para la casa, pero lo cierto es que las familias productoras no pueden cambiar su dinámica productiva y no pueden ajustar la dinámica productiva al COVID. O sea, la dinámica productiva continúa y no se detiene. Entonces nuestros, nuestros agricultores y e agricultoras familiares tienen un reto adicional eh, para poder seguir produciendo y seguir alimentando nuestro país. Aquí el tema y el rol de la mujeres es importantísimo, porque ya de por sí a las mujeres eh, les ha costado en el agro posicionarse, mantener roles de liderazgo, eh, poder capacitarse, muchas veces las capacitaciones no, no estaban ajustadas a la realidad de las mujeres que tienen una dinámica familiar que cubrir. Eh, en Costa Rica veníamos y venimos dando pasos importantes a través de una propuesta que tenemos de política de género en el agro dando pasos importantes para poder acondicionar los servicios institucionales del agro a, la, a las condiciones reales de las mujeres. Eh, existe la preocupación hoy de las, de las mujeres productoras que retrocedamos un poquito en ese, en ese planteamiento que traíamos debido a esta pandemia y la situación que estamos enfrentando. Por, sin embargo, eh, como Ministerio de Agricultura y cara a los nuevos retos, más bien la idea es fortalecer evitar esa preocupación de las mujeres de que vayamos a hacer proceder, y sino más bien fortalecer las capacidades que ellas tienen se han venido organizando hay mujeres que se han venido organizando levantando la mano para decir bueno, ahora que estamos en el tema del desempleo que tenemos retos diferentes nosotros nos queremos unir y queremos que nos capaciten para la cosecha de café por ejemplo eh, en, el, en el rol de la mujer nosotras yo puedo decirlo con toda propiedad, cuando nos enfrentamos a una crisis, normalmente buscamos la oportunidad en esa crisis. Y eso no es diferente en las mujeres del ALO. Eh, son clave y fundamental en este momento para, para sacar adelante las familias productoras. Eh, son clave para sacar eh, la reactivación productiva a nivel territorial. Son clave para la
0: generación de empleo y para poder mantener la seguridad alimentaria en nuestro país. Usted hablaba de las mujeres jefas de hogar que trabajan en el sector agro. ¿Qué tanto han sido afectadas ellas y, y qué medidas eh, han tomado ustedes específicamente para estas mujeres desde el Ministerio de Agricultura? Como les menciono
2: la afectación, yo creo que prácticamente en todos los hogar, hogares de nuestro país existe una afectación. Volviendo a las mujeres jefas de hogar del agro, eh, como lo menciono, si para nosotros los que no trabajamos propiamente en finca ya el, el hecho de que nuestra dinámica en el hogar cambie es un gran reto, ¿verdad? Combinar el trabajo, el teletrabajo con la atención de la familia en el hogar es todo un reto, en cuanto a lo que son las mujeres jefas de hogar hay que sumarle lo que ya mencioné que es una dinámica productiva que no se detiene, es que no da tiempo, no da tiempo y no da tregua, más sumémosle que tienen que acompañar a sus hijos e hijas en eh, la dinámica educativa que hoy por hoy se da desde la casa, ¿verdad? Y sumémosle el cuidado eh, estricto, cuidado que hay que tener con los adultos mayores, que muchas mujeres jefas de hogar también son cuidadoras. Entonces, el reto de las mujeres jefas de hogar hoy por hoy es muchísimo mayor y el agro, insisto, aún más porque la dinámica productiva no se defiende. En el, en el sector agropecuario lo que estamos haciendo es desde los clubes 4S, el liderazgo del, del despacho del señor ministro de Agricultura, que lidera eh, lo que es el, el acompañamiento eh, a través de la política de género, se han establecido eh, mecanismos de acompañamiento para que ellas se organicen, para que organizadas puedan optar mejor por eh, ciertos servicios y ciertos recursos que están disponibles. En el INDER, en el Instituto de Desarrollo Rural, se maneja una política de diferenciación eh, para poder apoyar más a las mujeres rurales con créditos más blandos, más accesibles. También se está trabajando en un esfuerzo por garantizar a las mujeres la tenencia de la tierra, que es un delto este país que tenemos. Entonces, hay, hay varios mecanismos eh, de priorización de las mujeres las de en la política pública. Y, y esto no a nivel eh, teórico sino que ya está siendo llevado a la práctica por los equipos eh, de trabajo que tenemos a nivel
0: territorial. Usted nos hablaba de la importancia de la capacitación, no solo, ya hablemos no solo de las mujeres eh, que están en el sector del agro, sino para todos. ¿Cuál cree usted que eh, puede ser el aporte de las universidades públicas en este sentido? Para ese trabajo excelente interinstitucional. Excelente
2: pregunta, excelente pregunta. Bueno, yo sí quiero decir que de las universidades ya de por sí, antes de la pandemia, antes de todo esto, ya recibíamos un acompañamiento muy importante por todas las universidades. Entonces, el rol de las universidades eh, con el trabajo que nosotros hacemos a nivel territorial eh, ya se ha dado, sí. es un es un apoyo y un aporte muy, muy, muy positivo. Tenemos proyectos conjuntos con, con la academia. Eh, por ejemplo, el que le mencioné de, de innovación es un, es un proyecto que se está trabajando con la Universidad de Costa Rica. También tenemos el apoyo del Instituto Tecnológico de San Vicente. Eh, a nivel regional tenemos algunos proyectos con la UN. Eh, tenemos también, eh, por afirmar, con la UTM. Eh, a través de la UNED se han sumado también a diversos proyectos productivos a nivel eh, territorial. Entonces, eso en la normalidad, en la práctica, digamos, en lo, en lo cotidiano y en lo ordinario. Ahora bien, de cara a esta pandemia y al reto que tenemos de seguir produciendo, de producir más eficiente, con menos recursos eh, y, y más rápido para asegurar eh, toda la alimentación en nuestro país y poder aportar a la generación de empleo y a la reactivación productiva, el rol de la, de la academia es fundamental. En términos de investigación, en términos de capacitación, ahí necesitamos muchísimo acompañamiento por lo que le mencionaba del reto que es capacitar por ejemplo un grupo de mujeres que en su dinámica diaria tienen que atender eh, la, lo que es la educación de los hijos y las hijas, la atención de los adultos mayores, la dinámica normal de, de abastecimiento y de funcionamiento de un hogar, bueno, hay que generar mecanismos para capacitar a estas mujeres de la, de la mejor manera posible y en eso las universidades juegan un papel fundamental. Recientemente también el, el señor ministro ha tenido algunas sesiones de, de trabajo con algunas universidades, con academia y también con, eh, con lo que es el colegio de, de ingenieros agrónomos con el propósito de sumar esfuerzos para brindar capacitación y transferencia de tecnología eficiente a los productores y las productoras. La expectativa nuestra en relación con academia es muy alta, o sea, esperamos muchísimo apoyo de cara a la, a la a la atención, no solo en este momento de la emergencia, sino a la recuperación del de, de sector productivo post-COVID. Eh, tenemos retos importantísimos como poder contar con insumos. Hoy, como ustedes saben, tenemos problemas en las, en las fronteras. Eso implica que algunos insumos eh, que utilizan normalmente en nuestro sector productivo, ya sea para la actividad propia eh, de la producción o para la comercialización como como hicimos como cartón, cajas, ese tipo de cosas para lo que es este, la presentación de los productos, puede ser que tengamos algún nivel de desabastecimiento por este problema de fronteras y rápidamente tenemos que generar entre todos mecanismos de solución que permitan tener a los productores y a las productoras lo que van a necesitar para producir y para comercializar. Entonces, por supuesto que, que tenemos muchísimas expectativas y estamos muy abiertos a sentarnos con la academia, en, en, ya que ya nos sentamos, pero pero tomar en cuenta eh, esta nueva normalidad
0: que tenemos que enfrentar. Partiendo de esto que, que estamos hablando y de la importancia de la academia en este sector, ¿cómo visualiza usted el rol de, de las mujeres y, y ellas específicamente este grupo de mujeres eh, productoras? ¿Qué recursos requieren? Porque eh, tal vez los recursos que ellas requieran no sean los mismos que requieran o, otras poblaciones. Partiendo de eso, que son mujeres jefas de hogar que no solo trabajan, sino que eh, además trabajan en un sector que no para, sino que tienen su casa, ¿verdad? Y que deben de llevar también su, su rol de, de mujeres eh, independientes, ¿verdad? Que tienen que velar por sus familias, que tienen que seguir trabajando. ¿Cómo puede la academia aportarles específicamente a ellas? Yo pienso que
2: nosotros generamos política pública para todos y todas, y es importante también eh, generar estrategias más focalizadas. Yo, antes de contestarle puntualmente, quisiera hablarles de la, de la Estrategia Puente Agro, que es una estrategia que estamos eh, liderando desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es parte de la Estrategia Puente al Desarrollo, donde de manera integral se evalúan eh, las familias del sector agro, con el propósito de analizar sus tu, necesidades y la atención que requieren de servicios de manera integral. Bien, aquí entra un poco el tema que usted está exponiendo, cómo evaluamos no sólo lo que necesita, en este caso una mujer jefa de hogar, para que tenga mejor productividad y, y pueda atender mejor su finca, sino cuáles son aquellos otros aspectos de manera integral que hay que atenderle para que ella pueda dedicarse a la actividad productiva como corresponde. A través de, de la estrategia Puente Agro hemos diseñado un mecanismo de atención muy integral y, y nosotros le llamamos la nueva extensión agropecuaria, que es una extensión agropecuaria que va más allá de lo que es la, la, la finca como tal o las necesidades agronómicas de, de, de la actividad, sino, pecuaria, ¿verdad? sino también de cuál es el entorno en este caso voy a enfocarme en la mujer, cuál es el entorno de esa mujer jefa de hogar que hay que atenderle de forma tal que ella pueda dedicarse a esa actividad productiva. Ya lo mencioné, si esta mujer jefa de hogar tiene en su hogar niños o niñas de edad escolar, si tiene, por ejemplo, adultos mayores, si tiene alguien con alguna a, enfermedad que requiera una atención especial. Todo este tipo de... Eh, de de necesidades que vaya a tener se analizan bajo el mismo contexto de la, de la sombrilla digamos, puenteal En el sector agro, muchas veces no nos corresponde atender ciertos de estos temas, como generar una red de cuido o tal vez un acercamiento eh, con el CONAFAM para el, el tema de los adultos mayores, pero sí nosotros podemos referenciar a esta mujer en de hogar, a otras instituciones para que le den un acompañamiento de manera integral. Y no es que ahí la soltamos, es que le damos seguimiento a que esa institución le responda en las necesidades que ella tiene. ¿Para qué? Para que pueda dedicarse a la actividad productiva de una mejor manera y tenga igualdad de oportunidades, que al final de cuentas es algo que nosotros necesitamos. Entonces, esa, esa identificación de las necesidades a través de esta estrategia Fuente Agro nos permite ir más allá de, de, lo, que, de lo que es una, una extensión agropecuaria tradicional que se enfoca más que nada en que si el cultivo o la actividad productiva tiene lo que se requiere para, para que ella pueda ser eficiente. En ese sentido, eh, creemos que una estrategia como esta, que tiene también un indicador o tiene una meta particular sobre el número de mujeres de hogar que debemos atender con esta estrategia, eso sí, las estrategias tienen que contemplar un mínimo de atención de mujeres eh, jefas de hogar o mujeres productoras que, este, que podamos alcanzar con la política pública que, que estamos llevando hacia adelante. Y quiero decirle que ya la academia está con nosotros en, en toda esta estrategia Puente Agro y está también en las estrategias de reactivación productiva en las diferentes regiones. Toda, bueno, muchas de las universidades se encuentran ya regionalizadas, participan con nosotros en eh, grupos de trabajo nosotros por ejemplo tenemos el comité sectorial agropecuario a nivel territorial y la academia está presente en el impulso de estas estrategias dando su aporte que por lo general es transferencia de tecnología capacitación en este en esta atención integral de las
0: familias productoras Muchos han hablado no de ahora con el COVID sino desde antes de la necesidad de fortalecer el sector agrícola pero eh, Haciendo como un resumen de todo lo que hemos eh, conversado y tal vez para cerrar, eh, se extrae la importancia del trabajo interinstitucional, de esa coordinación para lograr sa salir adelante, sobre todo ahorita con el COVID. Creo que si no hay ese acercamiento entre las instituciones no nos vamos a lograr recuperar muy pronto. Y, y usted lo ha expuesto muy bien, la importancia de la academia, la importancia de coordinar con el MEI y, y con otras instancias que puedan ayudar a los diferentes sectores. ¿Qué valoración le merece a usted es, es esto que estamos hablando? ¿verdad? Que al final eh, se resume en que debe haber una coordinación y una articulación entre instituciones.
2: Yo, yo quiero mencionarles lo siguiente. La pandemia como tal nos ha permitido valorar más nuestras capacidades y darnos cuenta que podemos, mucho con menos, que podemos hacer más de lo que creíamos que podíamos hacer con los recursos o, o aún así con menos recursos, porque tenemos un porcentaje de personal, por ejemplo, en teletrabajo, tenemos ciertas restricciones para movilizarnos. Sin embargo, hemos logrado, a través de la articulación interinstitucional y esta solidaridad entre sectores, es lo que llamo yo solidaridad entre sectores, alcanzar y lograr cosas que quizás en la normalidad habríamos pensado que nos iba podríamos haber tardado un año o dos años generando esas soluciones. Y con esto quiero recalcar iniciativas como las que ya mencioné, Puente Agro, AgriInnovación, Innovación, eh, la plataforma de comercialización mayorista, eh, Mi Finca. Tenemos, son, son una serie de elementos que se han ido sumando y articulando con más fuerza en los últimos meses de cara a tener respuestas más rápidas para atender a los diferentes sectores y en especial a nuestro eh, por la pandemia. Y de esto no puedo dejar de lado a la academia, insisto, porque han estado presentes con nosotros en estas estrategias. Hoy por hoy yo podría decir que esta articulación interinstitucional es más fuerte que nunca, eh, creo que todos estamos hablando el mismo idioma, todos los sectores y muy importante, no quiero dejar de lado el aporte del sector privado, que ha sido fundamental. El sector privado se ha aliado con el sector público y con la academia y con, eh, de una manera eh, para generar soluciones inmediatas. Eh, eso es lo que sucede cuando todos eh, vamos hacia, hacia la misma ruta, hacia el mismo objetivo, luchando voy a decirlo de esta manera, luchando contra el mismo enemigo. Entonces, creo que hemos demostrado como instituciones, como sectores, que sí se puede trabajar de manera articulada, que sí se pueden resolver problemas que antes creíamos que íbamos a tardar años resolviendo, se pueden resolver de manera inmediata, con voluntad política y también con este, voluntad de los diferentes sectores. Yo, eh, nosotros confiamos mucho en la solidaridad de estos sectores. Eh, eh, solidaridad de su institución y, y no puedo dejar de lado como lo mencioné la actitud positiva en el caso nuestro
0: de nuestro sector productivo que se ha obligado a sí mismo a reinventarse de cara a esta pandemia Diana Cristina, muchas gracias por habernos dado esta entrevista esto eh, creo que eh, no, no se da todos los días y es importante también que, que la gente se informe y conozca más de todas las acciones que se están llevando a cabo para poder eh, sobre, eh, sobrevivir a esta pandemia verdad, que nos ha mantenido tanto, tanto tiempo ya eh, confinados, eh, por decirlo de alguna manera, y que creo que el país lo ha sabido manejar muy bien. Agradecerle de nuevo y, y esperamos que no sea la primera vez. Es un honor para mí, tengo mucho que contar de lo que estamos haciendo en el agro, eh, agricultura
2: familiar, eh, igual la política de género, Muchísimos programas que tenemos para incentivar la actividad productiva en el país y con muchísimo gusto. Cuando más bien ustedes nos hablan, el espacio para nosotros es un, es un honor poder contar y compartir con
0: ustedes. Muchísimas gracias. Que estén bien. Hasta luego. Esto fue la eh, transmisión de Transmedia UNED Orotina.
1: Onda UNED cortando distancias. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en que conversamos con la señora viceministra de Agricultura, Ana Cristina Quirós Soto, gracias a la producción del proyecto Transmedia Orotina UNED. Terminamos así esta semana de programas de Onda UNED y te esperamos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche, siempre por la 101.5 FM de Costa Rica Radio y por ondauned.com. Chao.